0: 尚二爷夸下海口，要是傅三爷能够把自己的这个小鸟给悄悄地顺走，那这小鸟就归傅三爷了。傅三爷不负所托，果然让尚二爷吃了这个哑巴亏。尚二爷会要回这只小鸟吗？这只有灵气的鸟，不只吸引了北京城的老少爷们儿，还引起了日本人的注意。欢迎您收听。京味小说《闹市口》，作者田涛，演播梁岩
1: 。北平，芒种时节，已近四时，也就是早起快九点了，该是谷爷上路的时候了。尚二爷从茶馆赶回来，到了永聚河，脸上已经见了汗。达子接过尚二爷手里的鸟笼子，胡木杆挑着。挂在房檐的钩上，尚二爷抬眼看了，对达子说：“给我盯紧喽，今儿街面上热闹，别让猫狗的给抓了去。”达子是尚掌柜贴身的伙计，机灵劲儿很合尚二爷的心思，应了声：“是您呢。”怕尚二爷不放心，又着巴了一句：“这么高的房檐，除非猫狗的长了翅膀，不这么着，想碰咱家红点壳一下。”万难。上爷望着高高的房檐，觉着答的说的不错。他一边掸着斜面上的尘土，一边又仔细看陆记的茶桌。这是为古爷出殡预备的茶棚，顺房檐搭了一丈见方的白布，几根竹竿撑着，一直遮阴到马路牙子。红木八仙桌上边摆放着四碟子糕点。大托盘盛着时令鲜果，茶盘是水晶玻璃的，用一方洁白的方巾盖着茶壶茶碗，桌边垂着帷幔，白地儿兰花嵌金丝，素雅庄重，如同老哥俩的交情，事事不含糊。一时间，斜对面胡同里便有了鼓乐响动。响齿急促，叫嚷声、呼应声、僧道的咏经声，随着“呲溜呲溜”的钻天的纸钱飞到半截空，雪片似的四散飘着。尚二爷看着天上的纸钱心中酸楚，回身对达子说：“赏钱呢、啊？”达子回道：“爷预备下了。”杠头是谁？顺子。嘱咐顺子拿稳喽，本家见不到洒汤漏水，回头我单请。大子说：“昨天我就按您的托付下去了，待会儿过来，我再把话传过去。”大街上的人越积越多，隔日就是五月节。十字街上处处是买卖马莲、苇业爱好的人，一筐一筐的苇业撒上水，晶莹碧透的招人眼。一个大个子把筐端起上肩，在街上走过，一阵阵的清香在街上漫散。一些个推车的、挑担的、扛大个的，叫嚷着“借光借光，让路让路”，夹杂着各种叫卖声，呜呜泱泱、叽叽喳喳，不大功夫。就把胡同给呼严了。待到殡丧队伍的大司事露面的时候，人群呼啦一声就豁开一大口子，这情景让人想到暴雨过后的护城河，水流冲撞着，任谁也别想拦住。尚二爷一边在门口驱散着看热闹的人群，一边向胡同口张望。又见一把纸钱钻上半天空，散开，那影儿恍恍惚惚的映在茶桌上，挡不住丝丝缕缕的悲凉。高挑经幡的执事已经出了胡同口，跟着是僧道尼的经乐，等棺木来到闹市口的街上，队伍就缓缓的停住了脚步。胡同窄，棺木出门的时候是16人杠，出了胡同要换成32人大杠。杠子无论加减，棺木都不能着地，不许打晃。讲究的，棺木头上还放着一碗水，从起堂到墓地，上坡下坎，顺杠换肩，这碗水是不能有半点的泼洒。杠头顺子拿出本事，几声持响。杠夫们拖底跟趟穿杠换肩，随着响齿的示意，几十个穿戴整齐的精壮汉子闪转腾挪，低沉呼应，呼唤声如狮吼虎啸，自是一番震撼人心魄的声势。大喇叭呜啦啦啦的响得震耳欲聋，叫好声、打赏声、杠夫们的附和声，混合成一种神圣。而诡异的召唤，瞬间换杠停当。孝子一身白袍，蒙着孝帽子，被人搀着，几步几步来到了茶桌前，双膝跪地，给尚二爷磕头道辛苦。尚二爷双手扶起古少爷，不免想起几天前和古爷还在茶馆里说笑。如今阴阳两隔，永难相见，一行热泪涌出，不禁脚下挪动，挤开人群，几步跨到棺木前，扶着绣有五福捧寿的金花关照，走好，姑爷，这又哭出了声来。这时候，顺子又喊出。孝子磕头喽！永聚和尚掌柜赏钱二百吊，杠夫们根声附和，赏钱二百吊。乱过一阵子，等出殡的队伍走过，人群渐渐散开。尚掌柜被伙计们搀回到客厅，心情才有了舒缓。他坐在椅子上，下意识地向外张望，突然脸色煞白，指着窗外大叫了一声：“哎呀！”就昏了过去。达子一看，也惊呼：“鸟笼子
0: 没了！”您现在正在收听的是北京故事广播《常书天地》，金味小说《闹市口》。
1: 不用说，尚二爷的心肝宝贝儿，是被三爷，就是傅三爷，给弄走了。傅三儿比尚二爷小两岁，都是年过半百的人，玩闹的心思一点不减。傅三爷喜欢玩意儿，赌虫、嫁鹰、东俊天，怀里揣着个蝈蝈葫芦，手里盘着一对大狮子头。这对狮子头有故事，先前说是僧格林沁赏给他爸爸的，没人信；后头就改成了是咸丰爷赏给僧格林沁，僧大帅褒奖给他爸爸的。人群里啊，没人见过僧大帅，只能由着他姓说了。不过，这对核桃真有样，周正，大八棱嘿，滋润透亮。已经揉成了红玛瑙的颜色，核桃揉在傅三的手里，老远就能听到哗啦哗啦哈的响动，像是两块闹响的石头子儿在他的手里滚。尚二爷听了皱眉头：“哼。多好的玩意儿，到了你手里，那算是糟践了。”哎，富三不爱听，索性尚二爷玩什么，他就要什么，不给就赖。古爷常劝：“玩玩意儿啊，要局气，人家什么时候愿意给你了，那是另一番情谊；又抢又夺的那点意思，就变成不好意思了。”尚二爷给过富三爷不少心爱的东西，好蛐蛐，好蝈蝈，人通家伙事儿。都给了富三儿，但凡富三儿喜欢的，尚二爷尽可能的答应。只是这红电壳，富三儿说过几回了，尚二爷咬紧牙关就是不松口。这只红电壳那是尚二爷的心尖宝贝儿，虽说是鸟市上淘换的，但是尚二爷也认定，那是一生的缘分。尚二爷在齐，祖祖辈辈吃皇粮，老家节省，生生从嘴里抠出一个诺大的产业。铁杆庄稼指不上的时候，日子过得照样滋润。尚二爷当家之后，觉着在城里游荡不是日子，就托人盘下个做料器的买卖，起字号永聚和，胶东对货。鼻烟壶啊，烟嘴儿啊，串珠啊，托盘呐、啊，器皿呐、啊，前几年还去过日本，办了些化学类的东洋货。几年替傥，永聚和在京城也有一号了。柜上的事有二掌柜照看着，昌平庄院有管家，自己两头不撒手。哎，这日子过得活泛而又实在。上二爷走到街上，精气神鼓胀着，印堂发亮。常遇见算卦的跟着跑。哎，这位爷，送您一卦，十日内必有一步好运。到时候您请我喝酒啊！上二爷抱拳，哎，借您吉言，只要我有功夫，门框胡同啊，咱爆肚酒。尚二爷有了钱，听戏不捧角吃饭不挑馆子。不酗酒，玩玩意儿，哎，不斗狠。闲的时候，歇着花鸟鱼虫。上二爷玩玩意儿有心得，他说啊，爱什么就该明白什么，顺着那些花虫鸟的性子，嘿，没有养不好的。再者说了，人活百年，草木一秋，同事来世一遭，没见过拿着争斗当日子过的。头年秋后，尚二爷从昌平乡下回来，到了德胜门就打发管家赶车回去了。尚二爷养鸟，红子、百灵、春兰、秋红的蛋壳养过不少，只是没有称心的。尚二爷百宝格子放着一只紫檀雕花的鸟笼子，原装，哎，一堂官窑斗彩的鸟石罐儿。赏灯以后，尚二爷舒展一下疲乏的筋骨，冷眼见到鸟笼子，一阵阵的不甘心。一个实用物件，不该成了摆设呀。尚二爷在鸟市上逛了阵子，准备回家的时候，忽然瞥见一位庄户打扮的汉子，正把一只灰旧的笼子挂在树杈上，笼子里的鸟。大片的红雨扑在前胸，那红雨鲜红如血，甚是耀眼。那鸟也是灵透，见到尚二爷阔步走来，仰头欢叫一声，声音竟是洪亮悠长，宛如梅兰芳的一声甩腔，勾去了人的心魄。走近看，红脯如同一只倒挂的葫芦。粉叉分明。那鸟，眼明语顺，战枪雄健。见了尚二爷，时不时还歪着头，像要跟尚二爷请安问好似的。尚二爷不觉得赞赏，嗯，好模样。嘿，把式，说个价吧。庄家汉子见了说，知道碰见行家了。抿着嘴笑笑，您眼力好也，随您赏。上爷端详着鸟，哎，说个价，也好有个掂对啊。一百大洋，要听响的。汉子还是抿着嘴儿。达子一听要一百大洋，没等尚二爷说话，眼珠子差点蹦出来。我没。没听错吧？你，你这杂名火呀、啊，这就是个鸟！你以为卖黄花大闺女呢？汉子还是抿嘴笑。<笑>不瞒小哥说，黄花大闺女有的是。这只红电壳那可是百年不遇，你不信？问爷。商二爷说：“小孩子不懂事，跟我走吧。”柜上拿钱。尚二爷让汉子提着笼子，又买了布罩子蒙上，免得路上把鸟惊着。一切收拾利走了，才让打子叫车。尚二爷拎着红电壳进了茶馆，是一个礼拜之后的事儿了。这段时间，红电壳要换时上杠。野性十足的鸟，原来是在乱树窠子里捡食吃，蜘蛛啊、蛐蛐、啊、小蚂蚱是它的基本口粮。如此，虽然进了笼，哎，食罐、水罐就要先放到笼子的底部，笼底铺着干净的青草，就如同仍然在草丛中寻食。鸟能站杠上，也是要一番耐心引导。好在这鸟很给尚二爷面子，没两天就习惯了上杠子吃食、喝水、养红靛壳。尚二爷不嫌麻烦，鲜嫩的牛肉剁得细心的，活着掺了鸡蛋黄、绿豆粉的面食，举到红靛壳的嘴边嘿，那红靛壳歪着脑袋审视了片刻，张嘴就吃了。二爷美的大笑，缘分，没说的缘分，嘿，他就是奔我来的。天刚擦亮，尚二爷手里拎着鸟笼子，悠闲的在护城河边上溜达。护城河边上有庄稼地，庄稼地边上有青草，河面上漂浮着白色的雾气。这份滋润，只有遛早的人体会得到。空气湿漉漉的清新，鸟笼子擦着草皮摇晃，草皮有夜晚凝结的露水。二爷知道这该适合红电壳的习性。溜了一阵子，就到茶馆喝茶。笼子不开罩子，只是为了让鸟习惯一下京城嘈杂的环境。在这样的环境中，尚二爷一家繁衍了三百年，见惯了京城春风秋雨，自己的鸟也该习惯在京城生活。无论人、鸟，闹市口这片地面，就是他们生命的依托
0: 。地地道道的京腔京韵，难得一见的北京风情，老北京的一段老故事。老北京玩家的趣味人生，家国之情怀，京都之气象，玩物之雅趣，人际之分寸，都在这余音缭绕的故事当中让人回味。欢迎您明天同一时间继续收听《常书天地》节目。京味小说《闹市口》选自《北京文学》杂志，作者田涛，演播梁岩，编辑张璐。录音：马笑宇。